Qué tiempo tan glorioso hemos tenido a recordar el Evangelio. Y el tópico que he planeado en esta noche es un tópico grande. Es en realidad lo último de la introducción del milenio. Y vamos a ver cosas teológicas en el área del dualismo. Y es importante, pero no tan importante como lo que miramos en esta noche. Quiero que vaya a Mateo 28. Mateo 28. Mientras usted encuentra eso, voy a orar. Padre, vengo en esta noche, como Darren lo ha dicho, con nuestro corazón verdaderamente rebosando de lo que usted ha hecho a través de estos testimonios que hemos oído en esta noche, de todas las historias tan diferentes, y en realidad el tema es el Evangelio que usted persigue a los... Señor, le pido que usted pueda... Compartir sus testimonios a aquellos que no conocen a Cristo y que puedan rendirse a aquellos que no lo conocen y a aquellos que regenera. Señor, le doy gracias por la claridad de lo obvio del Evangelio a través de la Escritura. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y es a través del Evangelio que nosotros somos salvos y es la palabra de Dios que nos lleva a la verdad así que le pedimos en este momento que nos bendiga a través de recordarnos el Evangelio y toda la gloria va hacia Dios y no hacia nosotros en el nombre de Cristo, amén simplemente quiero preguntar algo y vamos a leer algo familiar. Y la pregunta es, ¿por qué decimos cuando el pastor está en las aguas, ¿por qué decimos te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo más corto es porque es lo que Jesús dijo que dijéramos, pero hay una respuesta más grande que eso. Pero vamos a ver una fundación en Mateo 28. En el versículo 16, y esto es a través de la resurrección de Cristo, nuestro Señor Jesucristo dejó instrucciones que los discípulos lo iban a acompañar en Galilea, en la provincia del norte, y dice el 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y vamos a parar ahí un momento. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, después de que se les haya aparecido a los, a los discípulos, y esto es simplemente... Y Jesús vino diciendo, toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y vamos a parar allí un momento. Cuando lo miraron, lo adoraron, pero muchos duraron. Judas se ha ido. Judas ha rechazado a Dios. 
y se ha ido, pero la duda no es de que si Dios es Señor, la duda no es si se ha salido de la tumba, la duda es si verdaderamente es Él y otros evangelios confirmarían que sí es Él. Así que, claro, de, de lejos usted puede mirar a esta persona que muchos están diciendo alrededor de él que es Jesús y mientras él se junta hacia ellos, ellos empiezan a ver que la duda aumenta y Jesús llegó y es el mismo que confirma yo soy Cristo y él es el que hace la afirmación que toda la autoridad se le ha dado a él y les dice que vaya a ser discípulos de todas las naciones bautizándolos el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las ordenanzas que yo he mandado y aquí yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Esta comisión gloriosa, dada a aquellos que estaban ahí que eran como 500, es todavía lo que nosotros creemos y lo tomamos con la misión de la iglesia. Y esta frase está saturada en teología, y el verbo más grande en el versículo 19 no es ve, es hacer discípulos. El ir simplemente es un verbo que va en eso, pero tenemos que hacer discípulos de todas las naciones. Y en realidad hemos mirado en esta noche que, hemos, que Dios sigue haciendo eso. Que Dios está salvando personas de diferentes lenguas. Dios no solamente quiere que convertamos a las personas al Evangelio, sino que también los discipulemos. Sabemos que ellos, solamente Dios toca los corazones de las personas, pero nosotros estamos aquí no simplemente para, para ser, arremar personas, sino para hacer discípulos. Y tenemos que ser discípulos. Aquellos que quieren aprender, aquellos que quieren ir a detrás de Cristo, que quieren vivir para Cristo y morir para Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Y esos que dicen que dicen que son discípulos de Dios, no es que vivan vidas, no quiere que vivan vidas secretas, no quiere que hagan decisiones privadas. La, la, la fe cristiana es muy personal, pero no es privada y no debería de ser privada. Sí es personal que cada individuo debe de venir hacia Cristo solamente. En realidad nadie tiene que vivir porque alguien les dijo que vivieran así. Es personal y no es privado. Bautizándolos, literalmente, en griego, sumergiéndolos, bajándolos en el agua. Y la pregunta que hice, ¿por qué es que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La primera respuesta fácil es porque Cristo así dijo que lo hiciéramos, que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una respuesta más larga. Y para entender esa pregunta, tenemos que ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y simplemente quiero compartir con ustedes unos puntos altos del capítulo 1. Y es 
el capítulo más trinitario de toda nuestra Biblia y no es coincidencia que está enfocado en la salvación y es enfocado en aquellos que han venido a la vida eterna y han decidido seguir a Cristo. Voy a empezar en el versículo 2, en realidad voy a empezar en el 3, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo dice del Padre, y él empieza con una bendición hacia el Padre, que Dios, el Padre, merece toda la gloria. Y dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendijo, bendicido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y para el cristiano no hay tal cosa como ser salvo parcialmente y que estamos caminando hacia la salvación. No quiere decir que tenemos poquita salvación o poquito del Espíritu, poquito del Evangelio. No hay tal cosa como eso. No hay tal cosa como un cristiano que no ha sido equipado. Todas las bendiciones espirituales son para todos los creyentes de Cristo. Todas las glorias que usted puede pensar, la gloria de la Palabra de Dios, la gloria del Espíritu Santo en nosotros, de, de Cristo aquí en la iglesia, la gloria de la oración, la gloria de toda la esperanza que tenemos en el cielo, toda esa fe y esperanza y todas esas cosas gloriosas y bendiciones que tenemos, todo lo tenemos en el momento que todos llegamos a ser salvos y fue un regalo de parte de Dios, todo de parte de Dios para Él y por Él. En el versículo 4 dice lo que Él iba a hacer por usted a través de que usted haya sido salvo y dice que usted iba a ser santo y sin culpa y sin mancha en Él, en el amor. Y hablamos en la mañana que el requisito de para ver a Dios es que usted tiene que tener manos inocentes y un corazón puro y nada de idolatría y nada de engaño que usted es perfecto ante los ojos de Dios, que usted es santo, que usted ha sido perfeccionado, y como lo dijimos en la mañana, y eso es imposible a nivel humano, y sin embargo Dios nos ha dicho que vamos a ser santos. También nos ha dicho que vamos a, a no estar sin mancha y sin culpa. Verdaderamente yo no puedo, yo no puedo ir a través de un día, de un solo día sin sin ser culpado de algo, porque se me olvidan las cosas. A mí se me olvidan hacer cosas y hago errores constantemente. Y yo hago muchos errores, y todos somos culpables de cometer errores. ¿Se imagina pararse ante Dios? Y los libros abiertos, y la pregunta ser, siendo preguntada, vamos a ver de qué vamos a culpar a esta persona, y esa persona es usted, y que la respuesta sea de nada. Usted ha sido perdonado, no hay culpa en usted. Eso se ha dado usted a través del Padre. No solamente lo ha limpiado de toda la culpa, fíjese lo que dice el versículo 5. Dice que nos ha dado como adoptados hijos para Él mismo. Y dice que nos ha adoptado como hijos. Eso no simplemente... Quiere decir que Dios mandó a Jesús para que usted sea un esclavo para toda la eternidad. Y sí, somos esclavos, la Biblia habla de eso, pero no quiere decir que usted va a ser la persona que va a andar limpiando las calles en el cielo, 
no quiere decir que usted va a ser lo más bajo en el cielo y aún así estuviéramos contentos, verdaderamente uh, es mejor ser lo, lo más bajo en el cielo que lo más alto en el infierno, pero no quiere decir que usted simplemente se le ha dado la salvación para que, para que usted pueda decir Cristo hablando, oh, que okay, lo vamos a dejar entrar, usted ha sido adoptado, Usted, yo no puedo imaginarme lo que eso quiere decir en su totalidad, que tengo todos los privilegios que el Hijo de Dios, Jesús, que ha tenido son ahora parte de mí. ¿Qué regalo de parte del Padre? En el versículo 6 dice que todas estas cosas nos ha puesto en nosotros con gracia y nos las ha dado, nos las ha puesto en nosotros, lo ha pedido Él. Es lo que dice el versículo, a través de una herencia, a través de la gracia. Y ese es el regalo del Padre. ¿Qué es lo que el Hijo ha hecho? En el último, en el versículo 6, dice que Él nos aceptó y que en Él, que en Cristo, tenemos redención a través de su sangre. Redención a través de su sangre. Esto es algo que debería de sorprendernos, que nosotros que no nos merecíamos nada, que simplemente nos merecíamos el pecado, la paga del pecado, nosotros hemos sido comprados y la paga del pecado es muerte, pero usted ha sido liberado a través de Cristo. La redención es algo que es tan precioso, tan, tan, tan bonito, que que el libro de relaciones dice que va a haber cantos que van a estar por toda la eternidad. En realidad, no esto es un tópico que hablamos aquí en la tierra y que en el cielo simplemente ya no vamos a hablar de eso. La redención es tan gloriosa, tan sorprendente, que va a seguir siendo cantada a través de la eternidad. De hecho, uno de sus sobrenombres en el cielo va a ser que usted va a ser la persona que ha sido redimida. Las mismas cicatrices de Cristo que se llevó al cielo en una manera física nos recuerda que usted ha sido redimido a través del sacrificio que él hizo y de hecho en el libro de revelación que, que nos enseña en, a Cristo en su gloria más alta la, dice que lo llama el, el Cordero de Dios, el sacrificio y en él tenemos redención a través de su pecado y que hace esto por nosotros la, nos, nos libra de nuestro pecado nos da perdón de nuestras transgresiones ¿qué quiere decir eso? hay un momento en el tiempo cuando usted estaba pequeño cuando era niño y cuando sus papás le dijeron no y usted dijo ¿sabe qué? voy a tomar la, la chance de hacerlo y usted ha mirado esto con los niños chiquitos cuando hacen eso cuando se arriman a agarrar algo que, que no deben de agarrar y los padres le dicen no y simplemente estiran la mano para hacerlo. En ese, a esa edad, pequeño, ellos no están pensando que hay un Dios en el cielo y me voy a revelar hacia él. Ellos simplemente están pensando en el dulce que, que van a agarrar y se están jugando una disciplinada a ir en contra de los papás pero después se ponen un poco más grandes y el pecado empieza a hacer rebelión en ellos, ahora el pecado empieza 
a causar rebelión con propósito intencional. Y estos son los momentos donde la naturaleza pecaminosa una y otra vez nos enseña de ese momento en adelante, usted puede, empieza a transgredir la ley de Dios. Usted empieza a hacer lo que la ley de su corazón quiere y empieza a ir en contra de la conciencia de la ley. Y el libro de Romanos dice que Dios ha puso ley en sus corazones para saber lo bueno y lo malo. Usted sabe que matar es malo, que robar es malo. Usted lo sabe en su corazón que el adulterio no le agrada a Dios. Eso es natural para nosotros por nuestra conciencia, pero usted aún así hace lo contrario y usted empieza aún así de pequeño a empezar a amontonar transgresiones de su pecado. Y así como Revelaciones dice que los libros se abrirán, que están ahí registrados todos sus pecados y dice que sus pecados son tantos que hay librerías en el cielo que pueden, que pueden registrar su pecado y hay ángeles que están apuntando todos sus pecados que usted está cometiendo, transgresión tras transgresión que usted ha cometido. Así que cuando usted mira lo que la Biblia dice, que hemos, nuestras transgresiones han sido perdonadas, eso es algo muy grande de lo que Dios nos tuvo que perdonar, en una forma astronómica. ¿Y cómo Cristo pudo hacer eso? De acuerdo a sus riquezas. Y esta es a través de lo que Él hizo. No simplemente quiere decir que Cristo sacó de sus riquezas no quiere decir como si usted tuviera 100 dólares en su cartera y si alguien le pide 10 dólares y usted ha agarrado 10 dólares de esos 100. No, dice que de acuerdo a sus riquezas, dice que Él dio todo para nosotros. Sacó los 100 dólares para dárselos a usted. ¿Qué dio Él? Dio su vida. Dejó el cielo, dejó su gloria, dejó todo lo que tenía para, para morir en una cruz de acuerdo a sus, a sus riquezas, no hay nada más que Dios pueda hacer que Cristo haya venido a la tierra a morir por usted. No hay nada más que Dios pueda hacer por usted. Él lo dio todo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El versículo 8. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia de su gracia a través del trabajo de Cristo. Y después empezamos a mirar todas estas frases celestiales de lo que dice el versículo 10, el cumplimiento de los tiempos que están en los cielos. Esa es una frase grande que simplemente quiere decir que su salvación y el trabajo de Cristo en la cruz a, a través de usted es simplemente parte de un retrato global que usted es parte de eso, que Cristo, nuestro Señor, está preparando un reino, que cada vez que Él salva a alguien, que cada vez que su sangre es aplicada al pecado de un nuevo creyente, el creyente crece a través de un ciudadano más, y está ministrando este reino venidero, para que cuando llegue el tiempo, donde todas las cosas se han cumplido, van a venir todos los ciudadanos de todos los tiempos, se van a juntar para darle la gloria al Hijo. Y en el versículo 11 dice que también tenemos una herencia, 
que tenemos somos herederos. Si usted entiende eso, no simplemente quiere decir que tiene una herencia. Usted ha sido hecho un heredero. Usted le pertenece a Dios. Usted es un regalo a Dios. Usted es el regalo de, de Dios Padre a Dios Hijo por lo que Él hizo. La Biblia dice que Él aguantó la cruz por, por usted. Dice que Jesús va a mirar con gusto a aquellos a los que ha alcanzado. Nosotros somos su, su regalo a Él. En realidad yo no sé cómo lo mira usted, pero yo no soy un regalo grande para Dios, pero en un estado glorificado sí seremos un trofeo para Él de toda su gracia gloriosa hacia nosotros. Ese es el Hijo. ¿Qué es lo que el Espíritu ha hecho? El versículo 13 dice que hemos creído y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1 no dice esto, pero Juan capítulo 3 y título Tito 3 dice que el Espíritu es el que nos regenera, es el Espíritu que causa que nos regenera. No hay ningún pastor que nos dice usted tiene que nacer de nuevo y usted lo hizo. No, es el Espíritu el que hace el nacimiento cuando escoge hacerlo. Pero después de eso, usted creyó. Y el versículo 13 dice que fue sellado por el Espíritu Santo de la promesa y fue dado por la redención de Cristo, que el Espíritu de Dios se puso adentro de usted y lo estampó y usted simplemente se hizo como un como un pago para lo que viva venir. ¿Y por qué es esto importante? Porque si el Espíritu Santo está en usted, da la garan, la garan, garantiza que usted va a estar en el, en el cielo. Porque si el Espíritu Santo nunca lo deja, en realidad usted nunca va a dejar a Dios. Ahora, regresando a la pregunta, cuando nosotros bautizamos, ¿Por qué decimos, lo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué hacemos eso? Hacer algo en el nombre de Dios es representarlo. Es hacer algo a su favor. Hacer algo a través de la Trinidad es decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los más importantes personas en este drama, no en realidad la persona que se está bautizando, que toda la gloria debe de ser dada a Dios, toda la gloria debe ser dada al Hijo y al Espíritu Santo, es por eso que decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en Efesios 1 dice esto, porque toda la gloria debería de irse a Dios, porque porque el versículo 4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, porque Ahora tuvimos siete personas bautizadas porque antes de que Él haya creado el jardín del Edén, el mundo, el universo, Dios los escogió a ellos. Es por eso que la gloria se va al Padre. Y en el versículo 6 confirma eso para la gloria de Él, de su gracia. Porque la gloria se va a su Hijo. El versículo 8 dice, el versículo 9 haciéndonos saber el misterio de su voluntad. ¿De quién fue la voluntad? 
de los que se bautizaron hoy dice de acuerdo a la Biblia que fue la voluntad de él. No hay ningún cristiano que pueda decir de acuerdo a, a mí fui salvo. Si ellos creen que pudieron hacer eso es porque Cristo les dio la, el privilegio de hacer eso. Es la, lo misterioso de Dios y su voluntad de que usted venga a él a través de él de acuerdo a sus propósitos para su gloria que aquellos que han sido que han confiado en la gloria de Dios para el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo usted no escogió el momento de su salvación usted no escogió en el momento que los ojos abrieron usted no abrió sus ojos a través de recoger su donde usted decidió, empezó a, a, a darse cuenta de sus pecados. Usted no escogió nada de eso. Dios le abrió los ojos. Usted no escogió ninguno de esos momentos. Usted no escogió el momento en el que el Espíritu Santo sopló en vida en, en, en usted y, y que le quitó las vendas de los ojos y le puso un corazón de carne. Usted no lo pidió. Usted no pidió por nada de eso, usted ni siquiera sabía que usted lo necesitaba, es más, usted estaba enojado que usted necesitaba ayuda, y sin embargo, en un momento, el Espíritu Santo, simplemente Él, Él sopló, y sus ojos fueron abiertos, y su corazón fue suavizado, y a través de eso, sin haber usted hablado, sin usted haber pedido nada y ni haber, sin haber tenido ningún entendimiento doctrinal, el Espíritu de Dios lo tocó y, 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 y se metió en su vida y usted no lo pidió, él simplemente lo hizo. ¿Y quién tiene la gloria de eso? El versículo 14 nos dice, para su alabanza de su gloria. Dios Padre nos escogió para la gloria de su gracia su Hijo nos dio redención a través de su sangre por su placer, para el placer de su gloria y el Espíritu es el que nos regeneró y nos dio nacimiento personal para su gloria. Así que, ¿por qué decimos lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Déjeme para cambiarlo un poquito. Lo bautizo yo porque la salvación que se nos dio por el Padre, simplemente por el Hijo y solamente por el Espíritu Santo, que toda la gloria va a ser para el cielo. Toda la gloria va a ser para el Padre. Toda la gloria para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y la persona siendo bautizada simplemente es un trofeo de la gloria de Dios. Así que otra vez que usted escuche lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerde que tiene que voltear para arriba porque la gloria se va para él. Oremos. Padre, le damos las gracias por ese tiempo donde nos ha dejado considerar la gloria de Dios. Que las aguas del bautismo representan verdaderamente nuestra humillación que estamos sumergidos y hemos sido traídos hacia abajo y que hemos sido 
enterrados con Cristo y hemos sido resucitados con Él, que nuestra salvación simplemente le pertenece a, al Padre, al trabajo del Padre de, de enseñar gracia, santo, y simplemente a través del sacrificio de su Hijo que dio todo lo que podía dar, dio todo lo que estaba en sus riquezas y que la salvación también viene a través del Espíritu Santo y abrir nuestros corazones y nuestra señal de Cristo, enseñarnos a Cristo en su gloria que nosotros hemos revelado en contra de Él. Enséñanos el arrepentimiento que tenemos que ofrecer para quebrar nuestro, nuestras des malas decisiones y nuestra rebelión, aunque no hayamos sido quebrados en dos y no, no nos hayamos puesto en el mismo corazón que David tenía, el decir, crea en mí un corazón nuevo. Te doy gracias, Señor, por esos que se han bautizado en esta noche y que esas aguas del bautisterio sigan siendo llenadas por personas salvas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le doy la gloria a usted y le pido todo esto en nombre de, de nuestro Señor. Amén.